0: Autotelefon. der Podcast über Autos.
1: Sebastian Vettel hier, verstört.
0: Oh, sorry, verwählt. Ich wollte eigentlich mit Charles Leclerc sprechen.
1: Oh, das ist gemein. Nee, also wenn schon, denn schon. Wenn schon, dann richtig mit mir sprechen.
0: Ja, Sepp, was, was ist los? Was ist los bei Fiat?
1: <lacht> ja, offensichtlich hatte ich schlechte Laune am Sonntag und bin dem bin dem anderen ins Auto gefahren und habe mich dann selber gedreht und alles richtig, richtig, richtig dumm gelaufen für Sebastian Vettel. Hallo Janosch, hast du das Rennen gesehen? Ähm, fast so,
0: als hätte ich es gesehen. Ich habe mir äh, berichten lassen, wie es gelaufen ist und habe dann schon an dem Blick erkannt, also derjenige ist großer Sebastian-Vettel-Fan, dass ich nicht weiter nachfragen sollte nach Details. Also... Schon im Qualifying habe ich schon gehört, dass es da nicht ganz so rund lief, sage ich mal. Und ähm, ja. übers Rennen, ja, da es war dann schnell erzählt die die Geschichte, also aus, aus, mhm. aus Sicht von äh, Ferrari bzw. aus Sicht von Sebastian Vettel. Wo man ja jetzt sagen muss, dass es nicht mehr die gleiche Sicht ist, wahrscheinlich äh, die Sicht von Ferrari und von Sebastian Vettel, ja.
1: Ja, da, da liegen die äh, Trümmer der Beziehung, liegen ja jetzt klar zutage irgendwie. Ähm, aber ähm, ich fand das, das, also ich fand das schon, schon be beeindruckend und bedrückend zugleich zu sehen, wie ein so honoriger Rennfahrer, was der Viertel ja zweifelsohne ist, äh, so einen Fehler macht. Äh, der ist da also in dieser Kurve, in dieser scharfen Rechtskurve auf dem Red Bull Ring. Ähm, wo gerne überholt wird wo viele dramatische Szenen sich abspielen die Kurve ist genau dafür designt und das ist ja macht sie ja auch sehr reizvoll ähm, da ist er aber also Ralf Schumacher hat gesagt wie ein Nachwuchsfahrer äh, versucht sich innen durchzumogeln wo eigentlich überhaupt kein Platz war ähm, und da hätte er auch den anderen noch rausschießen können aber der konnte dann weiterfahren was gut war für ihn und Vettel hat sich gedreht und fand sich dann am Ende des Feldes wieder und damit war natürlich sein Rennen, das sowieso schon nicht gut lief, von Startposition 11, hat er es vielleicht auf zehn oder 9 oder irgendwie gebracht. Auf zehn, ja, er hat noch ein, einen ja, Punkt bekommen. 10. In ein, ein Punkt ein, ein Trost, wäre es gewesen. Hm. Hat er bekommen, ja. Achso, ja, stimmt, es fielen ja ganz viele aus, sodass dann ja. doch noch Zehnter geworden ist. Aber ja, das ist alles äh, richtig, richtig dumm gelaufen. Und der der kleine Leclerc dann gleich wieder Platz 2, ähm, das ist sicher auch nicht so so günstig. Und Leclerc hat ja auch, also das Auto ist ja wirklich nicht besonders gut. Die ganzen Formel-1-Experten sagen, wir müssen uns da für 2020 daran gewöhnen, Ferrari ist ein Mittelfeldteam, team ähm, Also sowas wie Racing Point oder McLaren, die sind jetzt mindestens mal auf Augenhöhe, vielleicht sogar auch schneller, weil die einfach auf den langen Geraden nicht mehr so auf Tempo kommen. Und das ist schon natürlich dramatisch für diese ruhmreiche Marke und für einen so ambitionierten Fahrer wie Vettel gleich, gleich doppelt natürlich. Und was ich jetzt gelesen habe, ist, dass Vettel halt das ganze Rennen über mit dem Auto wirklich gekämpft hat, weil es mhm. nicht auf seinen Fahrstil angepasst ist. Und es gibt Formel-1-Experten, die vertreten die Meinung, dass ein guter Rennstall die Autos so baut, dass die Fahrer mit denen gut fahren können. Und Ferrari sei der Meinung, wir sind Ferrari, die Fahrer müssen sich an unsere Autos gewöhnen. Und ich meine, Leclerc kann ja einigermaßen mit dem Ding fahren, hat man ja gesehen, der ist also auch bedingt durch die vielen Ausfälle auf so weit nach vorne gekommen, aber hat in den letzten zwei, drei Runden hat er noch zwei wichtige Konkurrenten aus eigener Kraft überholt, der kann schon wirklich Rennauto fahren, das kann man nicht anders sagen. Aber äh, das las ich gestern erst, äh, nachdem Michael Schumacher da weggegangen war, hat man wohl spaßeshalber mal Testfahrer oder so in sein Auto gesetzt. Und keiner konnte mit dem Wagen richtig umgehen, mhm. weil der auf Michael Schumacher zugeschnitten war, auf mhm. genau seinen Fahrstil. Und so, so macht man Weltmeister. Und ich glaube, das ist bei Mercedes auch so, dass die Autos so funktionieren, dass Hamilton damit gut umgehen kann. Und wie man gestern gesehen hat, äh, äh, Bottas kann mit seinem offensichtlich auch ganz gut umgehen.
0: Ja, also das ist ja genau der Punkt, den, den ja auch also Vettel so ja, verärgert hat, dass er eben das Gefühl hat, dass Ferrari das Auto jetzt halt für Leclerc optimiert und nicht mehr für ihn. Das ist natürlich, wenn du wenn du viele Jahre lang der, der Superstar warst und plötzlich da in R2 ja. äh, dekadiert wirst, ist natürlich hart. Ja, aber ich habe halt tatsächlich mit eigentlich keinem Formel-1-Fahrer so richtig Mitleid, weil die können alle, äh, super Auto fahren, sonst wären sie nicht Formel-1-Fahrer. Und wenn dann halt mal der eine nach hinten geschoben wird und der andere nach vorne gezogen wird, dann ist es halt Business. Das ist wie im, wie im Fußball auch. Da bist du als Stürmer mhm. oder so auch mal der Superstar und in der nächsten Saison wirst du abgeschossen. Das ist so ein bisschen das Berufsrisiko, äh, und man kriegt ja ein relativ gutes Schmerzensgeld. Aber wenn halt, wenn halt im ersten Rennen der Saison äh, schon so eine, so eine Stimmung irgendwie ist, die, jetzt nicht viel, viel Spaß, viel Vorfreude auf, auf diese Saison irgendwie macht. Das ist halt irgendwie noch hart. Also auch ja in dem Fall wirklich für, für den Sepp. Mal gucken, ob er noch mal sich nochmal irgendwie freikämpft. Er hat ja, ja habe ich zwischen den in Zeilen irgendwo gelesen, hat er wohl äh, verlauten lassen, dass er sich auch einen Wechsel zu Mercedes vorstellen könnte. Äh, und dann hat unser äh, Freund, ähm, der, der ähm, Vorstandsvorsitzende von Daimler, hat der Ola hat dann gleich äh, dementiert. Also sowas sollte man ja, ja. halt auch nicht machen, äh, am Anfang einer Saison äh, selber äh, sich ins Spiel bringen, um, um sich dann eine Abfuhr zu holen. Ähm, naja, aber vielleicht waren es die Nerven, die da einfach blank lagen oder immer noch liegen. We will see. Ich weiß nicht, wie, mhm. wie regelmäßig du Formel 1 schaust. Also jedes Rennen oder ja, nur ich, ab und zu mal?
1: Nee, ich gucke nicht immer, aber jetzt war ich doch wirklich heiß durch die, durch die lange Pause und äh, im Gegensatz zum Fußball hat mich das auch nicht gestört, dass keine Fans an der Strecke waren. Ähm, ja, weil ja, das hörst ja, du ja überhaupt nicht. nicht. Ja, das macht ja, ja nicht so ja. die Stimmung. Ich meine, du siehst es, wenn die an diesen Tribünen vorbeifahren und die sind leer, das ist schon seltsam, aber die von der Kameraführung und so ist ja ganz oft auch eben auch sonst nur Strecke oder nur Totale von einem Auto oder irgendwie Nahaufnahmen von Autos oder so im, im, im Bild. Insofern ist das längst nicht so auffällig wie, wie beim Fußball, dass da keine Zuschauer mit, mitmachen. Ja. Und ich habe zum Beispiel das Pokalfinale Samstagabend nicht geguckt. Das, das war mir völlig egal. Also ich finde Fußball ohne Zuschauer völlig ungenießbar. Aber Autorennen ohne Zuschauer und jetzt am Sonntag ist schon wieder das nächste Rennen und wieder in Österreich. Also auf derselben Strecke. Ähm, das ist natürlich auch jetzt dieser Corona-Phase geschuldet, dass die möglichst wenig rumreisen und die können ja auch nicht interkontinental groß äh, Ausflüge machen. Ähm, deswegen gibt es wohl mehrere Orte, die äh, zwei Rennen äh, beherbergen dann. Ähm, also es ist alles, alles nicht so, wie es normalerweise sein sollte, aber ich fand es irgendwie ganz erfreulich, die Autos mal wieder fahren zu sehen und wenn man das länger nicht gesehen hat, ist es für mich jedes Jahr wieder ähm, ein, ein total beeindruckend, wie schnell die wirklich fahren. Vor allen Dingen in der Kurve. Also das ist irre. Man, man, die haben jetzt so ein, so ein neues, äh, so ein neues äh, Detail äh, auf den, in, äh, auf dem Monitor. Also du kannst jetzt, die haben doch diesen Halo, heißt das Ding, diesen Sicherheitsring um das Cockpit rum. Ja. Und darauf projiziert RTL oder die, die, die FIA wahrscheinlich äh, so ein Rückspiegelbild und äh, äh, Fliehkräfte und Geschwindigkeit und so weiter. Also es sieht der Fahrer nicht, aber du kannst es halt sehen aus mhm. dieser Cockpit-Perspektive. Mhm. Und es ist unfassbar, in manchen Kurven 5G kurzzeitig äh, und dann fahren die da. Ich bin auf dem Red Bull Ring selbst schon Auto gefahren. Die fahren da um die engsten Kurven mit deutlich über 100 und um die schnellen Kurven mit knapp unter 300 rum. Das ist irre. Also es ist wirklich beeindruckend. Und ich, ich sehe das einfach gern. Und ich hoffe, dass diese ganze Motorsportgeschichte geschichte aus, aus diesen Sinnkrisen, die jetzt alle mit Corona verbinden, irgendwie dann doch wieder aufersteht und dass es irgendwann wieder ganz normalen Motorsport gibt. Mit Zuschauern und mit dem ganzen Brimborium. Aber Hauptsache, es werden Rennen gefahren. Das finde ich irgendwie immer noch gut.
0: Du hast ja das Glück, dass du in der Nähe der äh, Hauptstadt wohnst, in der Nähe von Berlin. Warst du denn mal bei so einer Formel E-Veranstaltung in den letzten Jahren oder hast du das bisher auch einfach ausgeblendet, das Thema Elektroformel?
1: Das habe ich äh, aber nicht mit Absicht ausgeblendet. Also äh, ich habe tatsächlich so ein Formel E noch nicht gesehen, obwohl ich es äh, geografisch hätte tun können. Also hm. die sind ja eine Zeit lang in Tempelhof gefahren, Na, einmal genau. auch, glaube ich, auf der Straße. Das ist jetzt aber durch, durch Rot-Rot-Grün äh, nachhaltig blockiert, diese Möglichkeit. Ähm, die, äh, nee, ich habe jetzt nicht, nicht grundsätzlich was gegen die Formel E, also mir gefällt der Sound nicht so, ähm, aber ich finde Racing ist es auch. Und da die Autos sehr viel enger zusammen ist sind, äh, ist es natürlich noch viel interessanter, den Einfluss der Helden am Steuer da herauszulesen. Mhm. Ähm, insofern finde ich das schon auch nicht, nicht uninteressant. Hauptsache es gibt Rennen. Ich meine, dass, dass, dass Rennen überhaupt ausgetragen werden, egal wie, also mit Autos, zu Fuß, mit, mit Rollstühlen, auf Pferden, mit Segelbooten, das liegt ja in der Natur des Menschen. Ich glaube, die, das erste Autorennen, äh, das wurde schon abgehalten, als die, als die noch ihr Benzin äh, vom Apotheker gekauft haben. Mhm. Also sehr, sehr früh. Und es gibt auch in in England jedes Jahr so eine ruhmreiche Oldtimer-Veranstaltung, The London to Brighton Run. London to also Brighton Run, ja. Ja. Den ja. Bin ich schon mal mitgefahren, ich, du auch? Ah ja, cool. Und das ist ja mit Autos, die wirklich uralt sind, weil da darf eben nicht jeder mitfahren, sondern nur Autos, die bei diesen historischen Rennen auch hätten mitfahren können, soweit ich das weiß. Ja. Auf jeden Fall ist der erste London to Brighton Run, der datiert 1902, oder? Ich hätte jetzt 1905 jung. gesagt, aber... Also oder so, auf oder jeden Fall so in der Zeit, als hm. viele Menschen auf der Welt noch nicht mal wussten, was Autos sind. Also schon dann wurden Autorennen gefahren. Und wie gesagt, die Menschen vergleichen sich, egal wie. Ob sie springen, laufen, Auto fahren, Segelboot fahren, Pferde reiten, das liegt offensichtlich in der Natur des Menschen. Und deswegen finde ich das immer völlig überflüssig, zu sagen, ausgerechnet Autorennen seien unnütz.
0: Also 1896 war sogar das erste Rennen, einfach nochmal der, der Richtigkeit halber. Und äh, bis heute dürfen da nur Autos oder Vehikel, soll man eher sagen, mitfahren, die yeah. äh, mit einem Baujahr von vor 1905 äh, sind. Ah, ja, genau. Wie wir alle wissen, gibt es da nicht so arg viele von. Und <lacht> nee. da sind dann teilweise auch äh, Dampfmaschinen dabei. Also wirklich richtige Dampfmaschinen, die mit dem Auto eigentlich nichts, äh, nichts zu tun haben. Äh, und auch äh, Elektroautos sind dabei, äh, die dann aber gar nicht so weit kommen. Ja. Die fahren dann aber los. Also, wer die Chancen hat, es mal mitzuerleben, diesen Start im, im Hyde Park in, in London, das ist wirklich sensationell. Die Engländer haben ja ein Händchen für solche ähm, mhm. Veranstaltungen mit Charme äh, und Schirmscharme und Melone, hätte ich fast gesagt. Äh, die verkleiden sich dann teilweise auch äh, zeittypisch und dann geht es da los so also an dem in dem Jahr in dem ich dabei war war dann also halt der Morgennebel und dann kamen da ja diese Dampfmaschinen um die Ecke und du hast wirklich gedacht du bist ja äh, im falschen Film und dann geht es da halt raus äh, erstmal im Verkehr durch diverse Londoner Stadtteile durch die man sonst nicht so häufig fährt und ja dann halt immer immer Richtung Süden bis nach Brighton also es ist schon Stark und es kommen auch lange nicht alle an, aber darum geht es auch nicht, weil ähm, es sind auch beim bei den damaligen Rennen nicht alle Autos angekommen, weil okay. teilweise die Reichweite gar nicht da ist oder die Geschwindigkeit eigentlich gar nicht ausreicht, es an, an einem Tag zu schaffen. Aber es ist äh, ja es ist ein richtig großes Fest und du hast vollkommen recht, eigentlich seit, seit es Autos gibt oder seitdem es wahrscheinlich seitdem das Rad erfunden wurde, äh, gibt es irgendwelche äh, Wettrennen. Äh, das ist äh, ja. Liegt wohl in uns irgendwo, ja.
1: ja Und bist du da äh, als Reporter gewesen oder sogar auf, in, in so einem Schnaufall da mitgefahren?
0: Ähm, ja,
1: sowohl als auch. Also ich habe äh,
0: berichtet und äh, saß da in einem Auto ähm, mit drin, mit, mit Jochen Maas cool. und äh, sind da also in, in einem Benz oder in einem Mercedes, besser gesagt, da, da mitgefahren. Ja, es war wirklich sensationell, ja.
1: Ja, nicht schlecht. Ja, ich meine, die Autos sind ja, also die Rennen sind ja damals auch aus Marketinggründen schon durchgeführt worden und um Zuverlässigkeit der Automobile zu beweisen, dass die eben genauso einen Tag lang fahren können wie eine Kutsche mit Pferden oder so. Das war letztlich einer der, der wesentlichen Gründe oder dass Marke A eben besser durchhält als Marke B. Und was ja viele gar nicht, heute gar nicht mehr so wissen, Autofahren war ja eine Wissenschaft für sich in diesen Frühzeiten. Also es Konnte durchaus mal sein, dass es einen Inspektionsbedarf von einzelnen Teilen gab, alle 80 Kilometer oder alle 50 oder alle 100 Kilometer. Das Abschmieren von Achsen oder, oder so Sachen. Ja, man musste anhalten und irgendwelche Achsen mit Fett äh, oder Öl belegen, damit die nicht festgingen. Und äh, Chauffeur war ein Ausbildungsberuf, der viel mit Kfz-Mechaniker zu tun hatte, weil die Chauffeure eben in die Lage versetzt werden mussten, ähm, die Autos überhaupt am Laufen zu halten. Was man den hohen Herrschaften, die hinten drin saßen und schwer, schwer reich waren, denen konnte man solche Drecksarbeit ja gar nicht zu, zumuten. Und die ersten Autobesitzer waren halt reiche Leute und die hatten Fahrer. Und die Fahrer waren eben dafür da, die, die Autos auch technisch in Schuss zu halten, weil die Autos gar nicht in der Lage waren, 1000 Kilometer zu fahren ohne Wartung. Ging nicht.
0: Ja, also man, man musste im Prinzip die Mechaniker-Ausbildung halt gemacht haben, bevor man seinen Führerschein äh, überreicht ja. bekommen hat. Ja, ja Absolut.
1: Ja. ja, und wie kommen wir jetzt wieder in die Neuzeit? Äh,
0: ja, ich weiß nicht, ob vielleicht der, der Drang, Wettrennen zu fahren, dann irgendwann auch mal nachlässt. Vielleicht spätestens dann, wenn man sich ein Citroën Berlingo zulegt. Ich weiß nicht, wie <lacht> es für dich ist.
1: Also da müssten wir jetzt eigentlich mal ein Rennen machen. Die, unsere Stammhörer wissen ja, dass ich so ein Ding besitze und was sie noch nicht wissen, dass du jetzt einen hast als Testauto. Genau, ich äh, mag ja Hochdachkombis fast genauso gerne wie
0: Kleinstwagen und äh, war auf der Fahrveranstaltung damals vom Peugeot Rifter eigentlich ganz angetan von der... Interpretation, die Peugeot gemacht hat mit dem Auto, eben mit diesem ja. i-Cockpit, mit dem kleinen Lenkrad und eigentlich so eine Art cockpit lenkradhaltung in so einem Großraum- oder Hochdachkombi ist schon sehr, sehr lustig. Und den Citroën habe ich jetzt als Testwagen und zwar in der Ausstattung mit 130 PS Diesel und der 8-Gang-Automatik. Und ich ja. Ja, bin ich mal gespannt, wie, wie du das einschätzt, weil ich finde, das entscheidende Komfortmerkmal, was mir auch so ein Lächeln ins Gesicht zaubert, ist tatsächlich diese Automatik. Das ist einfach okay. sensationell.
1: Und was was kann diese Automatik anders als eine normale Wandlerautomatik?
0: Naja, nee, das nichts anders als eine andere Automatik, sondern einfach die Tatsache, dass du in so einem Hochdachkombi eine Achtgang-Automatik hast, in Kombination mit einem, äh, ja, sag ich mal, mittelstarken Dieselmotor. Äh, das ist freundlich gesagt, ja. Ja, ist ja so. Er funktioniert einfach sehr, sehr gut, weil äh, du hast das Gefühl, die hält ihn immer in dem Drehzahlbereich, wo er eben das nötige Drehmoment äh, abliefert. Mhm. Und ähm, sie ist total unaufgeregt, äh, schaltet aber verlässlich auch runter. Also ich bin heute damit auch diverse äh, Steigen hoch und runter gefahren. Also ich habe nichts vermisst. Und du hast tatsächlich die Möglichkeit, über eine... M wie Manuell-Taste, äh, dann auch die, die Wippen, die Schaltwippen am Lenkrad zu aktivieren. Also du könntest theoretisch auch wie Sebastian Vettel äh, <lacht> quasi rechts und links die, die, die Gänge reinhauen. Das ist
1: doch stark. Okay, Berlingo Racing. Äh, ja, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen. Ich schalte einfach tatsächlich gern, aber mir ist natürlich auch aufgefallen, also der Motor ist, okay, jetzt so von Leistung und Drehmoment her 130 PS und was hat da Drehmoment 350 oder irgendwie sowas. Ähm, das, das geht schon. Ähm, aber mir ist zum Beispiel aufgefallen, ich habe sechs manuelle Gänge ähm, und wenn ich 50 fahren will in der Stadt oder sei es vielleicht Da fehlt 55, dir einen
0: Gang. Da fehlt dir ein Gang.
1: Ja, mir fehlt, also mit dem mit dem C5, der einen 150 PS 2 Liter Diesel hatte, konnte ich das im fünften Gang machen. Mhm. Und mit dem äh, Berlingo kann ich das nur unter Protest im fünften Gang machen. Und also nicht nur, dass er dann einfach sagt, bitte runterschalten, sondern äh, es tut mir auch selber in der Seele weh, wenn wenn, wenn sich der Motor so quält. Also fahre ich das im vierten Gang, was 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 eine Umstellung bedeutet. Das, das ist schon so. Und klar, wenn du jetzt acht Gänge hast, die das besser verteilen und dann auch noch automatisch äh, das... Die, die, die Entscheidung abgenommen wird, welcher Gang jetzt genommen wird, das ist dann wahrscheinlich bei dir dann wirklich der fünfte, ähm, dann ist das sicher ein Komfortfaktor. Aber mir war es einfach den Aufpreis nicht wert. Also es sind ja doch irgendwie 1.800 oder 1.500 Euro, die das Auto dann mehr kostet. Ähm, und wie gesagt, ich finde dieses Spiel aus linkem Fuß und rechter Hand irgendwie ganz angenehm.
0: Ja, das, ich weiß schon, was du meinst. Also ich bin jetzt ja auch kein... Äh kein manueller Schaltungshasser, aber ich finde, in dem Auto passt es halt einfach super gut. Mhm. Äh, weil du hast ja sowieso viele Fächer um dich rum. Ähm, dann hat dieses Auto auch dieses äh, schon mal von mir erwähnte Panoramadach mit diesem, ja. mit diesem äh, ja, transparenten Surfpad, was dazwischen <lacht> geschoben wurde, ja, als, als Ablage und es ist dann auch, ich, als ich im Tunnel gefahren bin, wäre ich fast äh, ja, vor Schreck aus dem Auto gesprungen, weil dann wurde das so. Ja, Lela, Blassblau, Violett mit LED beleuchtet, dieses dieses Board. Also es, ist, okay, es macht ja. schon echt was her dann so, wenn, wenn du es zum ersten Mal siehst. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, wenn ich es jetzt bezahlen müsste, ob es mir es mir das wert wäre. Ich glaube, es sind tatsächlich um die 2000 Euro, die, die diese Automatik mehr kostet. Und 2000 Euro, da muss man schon viel fahren, um zu sagen, das ist es mir jetzt wirklich wert. Zumal der Verbrauch wahrscheinlich auch eher darunter leidet. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich schaue mal ganz kurz die Verbrauchswerte an. Aber wahrscheinlich wird es jetzt nicht unter dem Handschalter liegen. Ähm, warte mal. Ich weiß nicht, was ist denn dein realer Verbrauch? Also kannst du schon sagen, wie viel du ja, tatsächlich verbrauchst?
1: Also mein, mein ich habe jetzt 5000 Kilometer, bin ich jetzt gefahren. Und der reale Verbrauch ist jetzt bei 6,7. Und äh, allerdings nehme ich an, er wäre höher, wenn wir jetzt nicht Corona-Zeiten hätte, hätten, äh, weil ich hab, bin nur zwei wirkliche Langstrecken auf der auf der Autobahn bisher gefahren. Ähm, und wenn ich die fahre, dann geht er immer deutlich in Richtung 8. Also 7,5 okay. also bis 8. Ja. Okay, also jetzt, Je nachdem, wie frei man fahren kann.
0: Dann, dann sehen wir jetzt mal die den Unterschied zwischen Wirklichkeit und äh, Theorie. Also hier sind natürlich noch die NEFZ-Werte angegeben in der Preisliste. Die liegen bei der Variante jetzt als Fünfsitzer mit äh, Handschalter bei 4,2. Und mhm. ähm, bei der Automatik mit vier, bei 4,1. Also die Automatik ist sogar sparsamer äh, nach nach Nefts. Das heißt wahrscheinlich durch die ja, zwei Gänge mehr kann man die ja. einfach auf dem, auf dem Prüfstand einfach immer nochmal effizienter schalten. Ähm, das ist ja so ein Trend, der sich in den letzten, ja würde ich sagen, 15 Jahren fortgesetzt hat, dass tatsächlich einige Automatikgetriebe es äh, schaffen, weniger zu verbrauchen als die Handschalter. Mhm. Das war früher genau andersrum. Da hat man eigentlich immer 1 bis anderthalb Liter draufrechnen müssen bei einer Wandelautomatik. Mhm. Aber das ist ja, ja aus der Zeit der vielleicht so vier stufen Automatik wie bei meinem alten W-124 der Fall. Ja,
1: ja. also äh, früher konnte man ja wirklich äh das, das Benzin durch den Wandler Wandlergluckern hören, so gefühlt. Ne? Also die Autos beschleunigen auch ganz schlecht und so mit Automatik. Also schlechtere Performance, aber dafür höherer Verbrauch. Das war so Automatik. Und die Leute haben es gekauft, ja, aus Prestige und, und Bequemlichkeitsgründen. Aber groß durchgesetzt hat sich das eigentlich nie so richtig. Aber inzwischen muss man sagen, ich weiß gar nicht momentan den Marktanteil von Automatikautos, aber äh, man sieht das schon häufiger. Auf er steigt auf jeden Fall, auf jeden mhm. Fall. Ja. Jetzt äh, habe
0: ich gesehen in den Papieren, dass die ähm, Höchstgeschwindigkeit bei 184 liegt. Das habe ich noch gar nicht
1: mhm. ausprobiert. Äh, <lacht> Mach's hast, nicht.
0: hast du ihn schon mal, sage ich mal, über die 140, 150, 160 gebracht
1: oder? Ja, ja, hab ich, äh, habe ich. Aber macht keinen Spaß. Also zieht sich, äh, ist zäh und äh, ich persönlich habe auch das vielleicht auch nur so ein Gefühl es gibt ja nicht nur Vorteile, wenn man einen Hochtagkombi fährt. Also die Vorteile der Geräumigkeit, des luftigen Fahrgefühls, der höheren Sitzposition, alles gut. Aber der Nachteil ist halt höherer Schwerpunkt, äh, seltsames Verhältnis zwischen Höhe und Breite des Autos. Ähm, und äh, für mich ist das nicht prädestiniert zum Schnellfahren, so ein Fahrzeugkonzept. Ich gehe auch immer ganz brav nach rechts rüber, wenn da irgendwie so ein, so ein Mercedes Sprinter oder sowas mit Vollgas mit 165 da angedonnert kommt, dann möchte ich nicht lange in der Nähe sein. Und da, da liefere ich mir also kein Rennen, den lasse ich einfach vorbeifahren und, und gut ist. Ich finde das nicht sehr sinnvoll. Ich habe es natürlich ausprobiert, als der 2000 Kilometer hatte oder so ein bisschen eingefahren war, dann bin ich auch mal schneller gefahren. Aber also... Äh, hat also nicht nur aerodynamische und Verbrauchsgründe, dass ich jetzt auf 140 gegangen bin mit meinem Standardtempo statt 160 mhm. vorher, sondern diese, der Weg ab 140 weiter nach oben, der, der ist einfach sehr viel zäher, weil das Auto eben schwerer ist, schlechter in der Aerodynamik, weniger Leistung, weniger Drehmoment, auch weniger Hubraum hat, der zieht einfach nicht so locker durch wie der wie, wie das vorher gemacht hat mm. und daran habe ich mich jetzt aber gewöhnt und äh, meine 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 Hook äh, Coburg App, die meinen Fahrstil kontrolliert yeah. zwecks äh, besserer äh, Versicherungsbedingungen im nächsten Jahr äh, in den letzten 30 Tagen äh, stehe ich auf 100 Prozent also ich habe mir nichts zu schulden kommen lassen weil das Auto ähm, nur
0: herumstand oder warum
1: nee äh, natürlich misst er auch die Fahrten. Also ich du fährst schon, bei
0: du fährst wirklich mit 100 Prozent
1: äh, ja. Also ich habe hab in, ja in den letzten 30 Tagen habe ich äh, 52 Fahrten unternommen. Also ich bin an 16 Tagen gefahren und insgesamt 52 Einzelfahrten. Wow. Ähm, und ja, der wählt aber auch Einzelfahrt, wenn du irgendwie zum Supermarkt fährst und dann nochmal zur Tankstelle und dann nochmal zum Kleingarten und dann nach ja. Hause. Das sind ja. vier Fahrten. Ja. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall, da habe ich 100 von 100, also ich habe nichts mir zu Schulden kommen lassen, was zu schnell fahren, zu hart bremsen, zu doll um die Kurve oder sowas äh, oder zu hart beschleunigen und das liegt natürlich aber auch am Auto, hatte ich ja schon mehrfach gesagt, das geht mit dem auch nicht so gut Ja. Äh, und insofern erzieht einen das Auto plus dieser huck Koburg chip da zum, zum Verkehrsspießer sozusagen mhm. ähm, und insgesamt seit März, hatte ich den habe, stich bei 90 Prozent, also Okay, und und ab wie viel
0: ab wie viel ist es äh, richtig lohnenswert für den Rabatt? Ab 90 Prozent oder musst du 95?
1: Ab 80 Prozent ist es gut, da kriegst du 20 Prozent Rabatt. Und für 90 Prozent kriegst 30. du 25 Prozent ah, okay. Rabatt und für 100 Prozent kriegst du 30 Prozent Rabatt. Mhm. Da wäre ich allerdings der Erste. Also mhm. das hat noch keiner geschafft. Und kann ich ja auch nicht mehr schaffen, da ich ja von März bis heute ja keine 100 Prozent habe. Also, Aber ist auch nicht so entscheidend. Also ich finde, alles über 20 Prozent ist okay. Ähm, denn das spart ja dann, je nachdem, wie deine, wenn deine Versicherungsprämie 1000 Euro wäre, dann hast du 200 Euro weniger zu zahlen und das ist ja nett.
0: Das ist dafür kann man Big Brother schon mal zuschauen lassen.
1: <lacht> ja, ja, genau wie Big Brother, wie Big Brother Rick das dann ist am Ende. Äh, ja, das werden wir dann sehen. Wir hatten ja gesagt, wenn ich 10.000 Kilometer runter habe, dann machen wir mal eine richtige Folge über das Thema ja, und dann gerne. will ich auch bei Coburg mal versuchen, ein paar Experten da ans Telefon zu kriegen. Äh, und solange, schauen, wie sie, wie das, solange die
0: originales ist. Fränke sprechen, bin ich auf jeden Fall dafür. <lacht> ich habe noch eine Frage zu, zu deiner Ausstattung. Und zwar hast du dieses äh, Pseudo-Head-Up-Display dazu bestellt? Ja, das okay. gefällt mir auch gut. Finde ich, ja. find ich auch gut. also Obwohl es halt wirklich so eine nicht sehr ähm, hochwertig aussehende Plexiglas-Scheibe mhm. ist, die da so rausfährt. Ist es doch ganz angenehm, da im, im Sichtfeld die Geschwindigkeit ja. und sowas zu haben. Und ähm, auch in Verbindung mit, der, mit dem Tempomat, der einem ja mhm. über Verkehrszeichen, äh, Schilderkennung auch dann anzeigt, wie schnell man gerade fahren darf, finde ich schon äh, cool. Mhm. Ähm, und ist mit 390 Euro ja auch, sage ich mal, boah. Ja. jetzt nicht umsonst, okay. aber es ja. ist irgendwie noch okay. Ähm, eine Sache wollte ich noch fragen, jetzt lass uns kurz überlegen du hast ja schon gesagt, du hast nicht diese Box zwischen den Vordersitzen, ne? Nee. Okay, das finde ich angenehm, dass du sie nicht hast, weil die stört mich tatsächlich ein bisschen. Die ist sehr, ja, raumgreifend, äh, hat aber mhm. nur noch die Funktion, dass eben die Hinterbänkler auch noch einen extra Klimaanlagenregler und extra Ausströmerdüsen haben, ja, ja. was natürlich schön ist, aber ja, da würde ich auf jeden Fall drauf verzichten. Ähm, und sonst muss ich sagen, das Auto fährt sich, ähm, finde ich sehr sehr angenehm wenn man ja. so Tempo 30 äh, überschreitet also so darunter finde ich merkt man eben einfach oder ja spürt man die die Größe die die Kastenform die ja vermeintliche Herkunft aus dem Nutzfahrzeugwelt wobei das ja nicht ganz richtig ist weil die Plattform ist schon eigentlich eher eine PKW Plattform also das mhm. ist nicht so wie früher dass man so ein so ein, so ein Nutzfahrzeug als als PKW ausgebaut hat sondern es ist schon steckt schon sehr viel PKW drin aber so, ja, außerhalb der Stadt fährt er sich wirklich, finde ich, total geschmeidig und, äh, ja, läuft gut geradeaus. Und also, ich habe die, die kürzere Fassung, es gibt ihn ja in, mit zwei Radständen. Ich glaub, du, mhm. hast, du hast ja die lange, die äh, richtig, ja, ja die, die kein Ende nimmt, wenn, wenn du einen überholst. Ähm, <lacht> aber es ist, also, ich finde es bisher wirklich angenehm. Mal schauen, wie es die nächsten Tage ja. so weitergeht.
1: Also achte mal auf die Verkehrszeichenerkennung, du hast das Auto jetzt erst zwei, drei Tage oder ja, so. Ja. Die ist grausam schlecht. Die okay. ist wirklich grausam schlecht, kannst du dich nicht drauf verlassen. Die ist sehr ähm, und vor allen Dingen weißt du nicht genau, ist sie eigentlich jetzt nur ans Navi gekoppelt? Und kann da nichts dafür, wenn sie falsch anzeigt? Und nach mehreren Wochen habe ich gemerkt, nee, sie ist nicht nur ans Navi gekoppelt, sie, sie reagiert macht schon mhm. auch mal auf, auf irgendeine Baustelle oder irgendwie sowas. Aber manchmal sagt sie plötzlich auf freier Autobahn, drei Spuren, vier Spuren für alle. Alle toben mit 180 um dich rum und dann sagt es, diese Verkehrsteimerkennung 100. Und zum, mhm. zum Glück ist sie nicht an Motor gekoppelt und zum Glück ist sie auch nicht an die huck koburg Überwachungselektronik gekoppelt. Ja, sei, ähm, ja. Der hat seine eigene Online-Datenbank hinterlegt. Ähm, und, und weiß dann tatsächlich in Echtzeit, wie, wie, die, wie das Tempolimit auf den Straßen ist. Aber also das ist äh, das ist wirklich überhaupt nicht verlässlich, ja, dieses Ding. Es gibt nur einen, einen groben Anhaltswert.
0: Mich, mich stört eher, das ist aber ein PSA-Feature äh, oder äh, wie man es nennen möchte, mich stört eher diese Rückfahrkamera, hast du die auch? Ja. Äh, die, die einem so eine Draufsicht äh, suggeriert, wenn man, ja, wenn diese man, birdview
1: -Geschichte. Aber, aber mhm. die
0: ist halt nicht wirklich Birdview, sondern die die nimmt zeitversetzt ja auf die Strecke, die du mhm. schon rückwärts gefahren bist und zeigt dir dann genau. an, äh, vor also neben und vor dem Fahrzeug, wo du schon lang gefahren bist. Ja, und ich genau. finde, das ist total irritierend. Also die Idee äh, verstehe ich schon, aber sie bringt dann beim Rangieren eigentlich überhaupt nichts. Weil du möchtest ja eigentlich sehen, wo der Stein liegt, wo der Poller ist oder so. Und du möchtest ja nicht ihn erst dann da quasi hinanimiert bekommen, wenn du schon dran vorbeigefahren bist. Also ich finde, das ist ja, ja. Äh, so, so ein bisschen, ja, die wollten was, wollten was schaffen, aber es ergibt keinen großen Sinn. Dann, mhm. dann bitte lieber nicht so eine komische Draufsicht, weil die einen wirklich eher äh, ja, eher mal die, die, die ganze Sache falsch einschätzen lässt, als wenn man jetzt mhm. nur eine ganz ja. gewöhnliche Rückfahrkamera hätte.
1: Ja, also die gewöhnliche Rückfahrkamera, das normale Rückfahrbild hat man ja auch. Ist okay. Ja, ähm, ja, ja. Und das ist daneben und äh, ist es ist tatsächlich so, wenn das Auto steht und dann fährt man rückwärts los, dann ist alles um das Auto herum, das von oben gezeigt wird, schwarz. Ja. Und es wird dann langsam hinterher animiert, wenn man halt ein paar Meter gefahren ist, wenn das Auto also quasi gelernt hat. Also darauf kann man sich auf keinen Fall lassen, auf keinen Fall verlassen, wenn man, wenn es um bewegliche Objekte geht. Also Kinder, Hunde oder sowas, Katzen, die da genau, rumlaufen. Ja, ne? ja. Das geht nicht. Ne? Ähm, aber so der Stein liegt ja im, äh, im Zweifel immer da. Insofern, ähm, aber ja, das ist eben... So wie das Head-Up-Display eben jetzt auch kein richtiges Head-Up-Display ist, ist das eben auch kein richtiges BirdView und die Verkehrszeichenerkennung ist eben auch keine richtige Verkehrszeichenerkennung. Äh, aber dafür ist das alles sehr, sehr preiswert. Also, das
0: ist der Vorteil. Jein, ja. jein. Aber wenn wir schon dabei sind, was ich auch nicht so richtig finde, ist die Größe des Rückspiegels. Also ich weiß nicht, ob der nur bei mir so mir nur so erscheint, aber ich finde, der ist irgendwie äh, ticken zu klein. Also ich, ich, hätte, ich würde gerne mehr sehen. Wenn ich da so durchschaue, mhm. sehe ich nicht mal beide äußeren Ränder von der Heckscheibe, also ich habe immer so das Gefühl, der könnte einfach so noch ein bisschen mehr äh, ver 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 verkleinern oder einfach ein bisschen größer sein insgesamt. Das hat mich kurzzeitig irritiert beim auf die Autobahn oder auf die Schnellstraße abbiegen, weil mhm, ich mh. schon ganz gerne mal in den Rückspiegel schaue, um zu schauen, äh, wie schnell der, äh, der Verkehr da angerauscht kommt. Und dann mhm, habe ich so gedacht, hm, ich sehe nur, nur die Hälfte des der der Heckscheibe, aber das, äh, gut, vielleicht gewinnt man sich auch dran und stellt ihn einfach so ein, dass man halt die die wichtige Seite der 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 Straße hinter einem sieht also das mhm. fiel mir auf und die Schiebetüren um jetzt mal richtig ins Detail einzusteigen äh, wenn man wenn man sie offen hat und dann von innen schließen möchte und sich also hinten sitzt ja. dann, äh, muss man schon irgendwie entweder enorm viel Kraft aufwenden oder wissen wie man diesen ja diesen 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 Arretierungspunkt klug überwindet der ist nicht so richtig da, wo er, wo er hingehört, finde ich. Also es ist ein bisschen, ein, man braucht mehrere Versuche daran rumzurütteln, äh, aber es steckt natürlich auch die Muskulatur, vor allen Dingen, wenn man den Mittelsitz besetzt und beide Türen offen hat und dann beide Türen gleichzeitig auf und zu macht. Das ist schon wirklich wie eine Rudermaschine. Also kann ich eben empfehlen, da auch ein bisschen zu trainieren, einfach im Auto.
1: Ja, oder man fährt mit mir. Ich bin natürlich so freundlich und schließe das von außen, öffne und schließe für meine Fahrgäste die Türen von außen.
0: Wow, ja gut, also, Chauffeur-Service-Anker. <lacht> Alte Schule. Bietest du Fahrten <lacht> nur, nach, nur nach Tegel oder auch nach äh, Schönefeldern?
1: <lacht> äh, ich fahre überall hin, aber ich bin immer jemand, der aussteigt und die Türen aufmacht. Okay, weißt du, wie, wie hoch der eigentlich
0: ist? Ähm, weil, weil er kommt mir gar nicht so arg hoch vor. Aber also er ist ein bisschen höher,
1: als ich groß bin, also irgendwas mit 1,80, ein bisschen über 1,80. Ja,
0: okay, ja. 1,84, also... Schon relativ flach und jetzt flacht auch hier alles ab. Also, ja, und
1: <lacht> ja, das ist, äh, das hast du jetzt mit Absicht gesagt. Äh, wir haben eine tolle Bewertung erhalten ähm, mit nur drei Sternen. Und ich muss sagen, wer, wer drei Sterne vergibt,
0: der hat irgendwie das Bewertungssystem nicht ganz verstanden, weil entweder man <lacht> hat wirklich was dagegen und vergibt einen Stern oder so, aber drei Sterne. Da kann ich jetzt wirklich, wenig mit anfangen. Ich, ich wüsste gerne mehr von dem von den Menschen. Äh, äh, naja. ich, 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 ich ich bitte ihn wirklich noch ein bisschen detailliertere Kritik äh, uns zu schicken, damit wir wissen, ob wir uns von drei eher Richtung zwei oder Richtung vier Ständer wieder bewegen können für ihn.
1: Hm, ja, also in der Tat. Ich lese mal, ich trage es mal kurz vor. Mhm. Äh, Überschrift: Gut, aber Themen werden irgendwie flacher. Mhm. Und dann der Text: Seit Corona scheinen die Folgen irgendwie beliebiger zu werden. Fehlen die Themen oder mangelt es an Einladungen zu? Veranstaltungen. Ähm, mhm. Und an Einladung zu Veranstaltung mangelt es ja tatsächlich, wie wir alle wissen. Es, ist werden, es geht jetzt wieder los. Also so, aber also viele aktuelle Fahrgeschichten, zweimal die Woche und so, wie, wie es früher mal war, das ist halt zurzeit nicht. Ähm, und ähm, ja, also ich, ich nehme das gerne hin, diese Kritik. Ich kann es nicht ganz verstehen, weil wir uns in den letzten, gerade in den letzten Folgen, finde ich, auch mit, mit sehr konkreten Themen befasst haben. Und weil uns die allgemeine Statistik auch recht gibt. Ich glaube, der Juni war der erfolgreichste, den wir je hatten. Ne? Äh, das Monat. war
0: nicht nur der erfolgreichste Juni, sondern es war wirklich der erfolgreichste
1: Insgesamt, genau, ja, genau. Ja, ja, ja. ja. Also was die, die Gesamtzugriffe angeht, ja. ja. Obwohl der Juni nur vier Ausstrahlungstage hatte. Also nicht etwa so mit dem Trick, dass da fünf Mittwoche drin waren, wahnsinnig nicht. Insofern denke ich, dass wir wahrscheinlich mit der Art, wie wir miteinander reden, trotzdem immer noch richtig liegen. Aber äh, herzliche Grüße an den unbekannten Kritiker. Ähm, das ist okay, damit damit kann man leben. Äh, aber eigentlich, wenn wir die Menschen natürlich zu Bewertungen aufrufen, dann erhoffen wir uns natürlich fünf Sterne Bewertungen, ist doch klar.
0: Ja gut, aber da waren auch einige dabei. Also ich bin, ich bin insgesamt sehr zufrieden mit dem, mit dem Rücklauf äh, unseres Aufrufs. Also wir sind da jetzt wirklich schon deutlich besser, aber es darf natürlich noch mehr werden. Und was mir aufgefallen ist, als ich mir die iTunes-Seite äh, unseres Podcasts angeschaut habe, äh, Apple Podcasts oder iTunes listet nur 100 Folgen auf. Das heißt, ähm, wenn ich da jetzt Ach. auf dem, also zumindest auf dem auf dem MacBook ist es so, wenn ich da die Seite aufrufe, dann enden wir jetzt bei 100. Wie cool sind Hybridfahrzeuge? Und das war, Mindestens unsere vierte oder fünfte Sendung, also die alte, ja. die alten Folgen, die älteren Folgen, unter anderem die Folge, was einen guten Autofahrer ausmacht, die wird mir jetzt hier bei äh, iTunes auf meinem MacBook zumindest nicht mehr angeschaut, äh, angezeigt, okay. angezeigt. Ähm, das ist natürlich gut zu wissen. Da müssen wir mal schauen, ob man dann, ja, vielleicht bei Spotify auch noch die alten Folgen abhören kann. Auf jeden Fall findet man sie auf der äh, Internetseite, für die wir sehr viel Geld ausgeben, äh, und die heißt www. Autotelefon-podcast.de
1: Ja, genau. Und in diesem Sinne war es es schon wieder. Das war es schon wieder. Schön, Sebastian
0: Vettel. Dann, äh, dann ab in den Rennsimulator und bereite ich nochmal auf das nächste Rennen vor. Alles klar. Bis dann. Bis dann. Ciao. Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul Janosch Ersing.